0: Cuando Dios nos ha adoptado como sus hijos Nos da el poder y la autoridad de habitar bajo su abrigo Hay un salmo que es muy conocido y dice Que el que habita al abrigo del altísimo qué pasa Morará bajo qué? diga conmigo bajo la sombra No a un lado de la sombra, no encima de la sombra Bajo la sombra del omnipotente nos dice una cosa quien mora en pocas palabras entiendo esto dice quien mora debajo del techo de Dios tiene el padre tiene la potestad sobre él. Y cuando hablamos de potestad no, no solo hablamos de poderío sino también hablamos sobre herencia. No solamente hablamos sobre que está bajo las órdenes y quiero que entienda esto porque esto es importante en su vida como cristiano. Usted que decidió seguir a Cristo Usted que decidió buscar a Dios Tiene que saber una cosa Es verdad que cuando nosotros somos hijos de Dios Estamos sometidos al gobierno de Dios A la decisión de Dios A las leyes de Dios Pero no solo a eso También a su herencia También a lo que él tiene Cuando un hijo está bajo el techo de su padre Está bajo las reglas de su padre Pero también bajo la bendición de su padre Y si el padre económicamente está bien, el hijo gozará de lo que el padre tiene en posesión, no solamente sobre las reglas, no, no solamente será educado bajo los valores del padre o el carácter del padre, sino también podrá gozar de la herencia que tiene su padre. De hecho, escuche esto, legalmente, legalmente, de manera terrenal, si una persona adopta un hijo y lo tiene viviendo fuera de su techo, esa persona puede perder la tutela. Porque no puede una persona, yo no puedo adoptar un niño, adoptarlo como hijo y decir, ok, ya es mi hijo, ok, se va a ir a vivir a Saltillo. Y allá alguien lo va a cuidar. Si no, entonces ¿para qué lo adoptas? Tiene que estar bajo la supervisión de la persona. Que tiene la potestad Cuando le das la potestad a la madre Si la madre no tiene el tiempo suficiente Para atenderlo Si la madre nunca está y lo deja solo en abandono ¿Qué pasa? Pueden quitarle la potestad y dársela al padre Si entendemos esta parte Entenderemos Lo que significa Estar bajo la potestad de Dios Bajo la tutela de Dios Si yo decido ser un hijo de Dios Tengo que asegurarme de habitar Bajo la sombra del omnipotente Tengo que asegurarme de estar bajo el techo del omnipotente Bajo la supervisión del omnipotente Yo le pongo un ejemplo sencillo Y lo puse hace cuando empecé a hablar sobre la paternidad Y yo le decía que cuando usted es hijo Usted puede pasear por la sala, por el patio, por el cuarto Por donde usted quiera de la casa de sus padres Cuando eres hijo el padre puede entrar y ver a tu hijo en el closet y no se le va a hacer extraño. Puedes entrar a tu casa, de repente irte y regresar y ver a tu hijo acostado en tu cama y no se te va a hacer extraño. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos de la adopción como hijos, no solamente estamos bajo su gobierno, sino también estamos bajo su herencia y bajo su bendición. Y aquí quiero hablarte de algo que a veces el cristiano, al Hijo de Dios, le cuesta tanto entender que tiene derechos. Diga conmigo, tengo derechos. Mateo capítulo 9, verso número 5, creo que era. Vamos a leer desde el verso número 1, así rapidito. Dice, lo voy a leer yo, una, verso número 1. Mateo capítulo 9, verso 1, dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Verso 2. Y sucedió que le trajeron uno a un paralítico. Tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico. Ten ánimo. Hijo tus pecados te son qué? Perdonados. Jesús perdonando pecados. Verso número 3. Entonces algunos de los escribas. Decían dentro de sí. Este blasfema. Diga conmigo este blasfema. Verso número 4. Y conociendo a Jesús. Los pensamientos de ellos. Dijo. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Verso 5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir que levántate y anda? Verso número 6. Y dice Jesús esto, dice, pues para que sepáis, para que te enteres, para que te des cuenta de una cosa, que el Hijo del Hombre tiene, diga conmigo, potestad de ser llamado. Hijo de Dios y le dice para que sepas una cosa que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y entre paréntesis dice y entonces le dijo el paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa verso número 7 entonces qué pasó se levantó y se fue a su casa verso 8 y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a quién a los hombres. Escuche Jesús enseña algo. Y dice esto. Dice hey. Quiero que sepas una cosa. Dios le ha dado potestad al hijo. Diga conmigo al hijo. Le Dice les da la potestad. De poder sanar a un paralítico. Le dice levántate. Toma tu lecho y anda. Estaban los escribas ahí. Personas encargadas de hacer valer la ley de Dios. Y les dice una cosa. La única. La diferencia entre tú y yo Es. Que yo soy hijo y que tú eres un religioso más y aquí voy a tocar vibras que a lo mejor van a dolerte un poquito pero tienes que entenderlo. ¿Quién mató a Jesús? El concilio, la religión mató a Jesús, no pudieron darse cuenta que Jesús era el hijo de Dios, no pudieron darse cuenta que Jesús venía con una autoridad distinta, con la autoridad de hijo. Y cuando Jesús llega con la autoridad de hijo, empieza a hacer algo que la religión no puede hacer. ¿Sabes qué empieza a hacer? Empieza a sanar. Empieza a perdonar pecados. Como pastor entonces ya puedo poner mi confesionario y perdonar? No, 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 escucha. Verso 6, no es cierto. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿quién? El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dice, y la gente se maravillaba, verso 7... Verso 7 y la gente se maravillaba, verso 8 perdón y la gente se maravillaba y glorificó a Dios que había dado tal potestad a quien? Diga conmigo a los hombres ¿Sabes por qué? El judío crucificó a Jesús por la autoridad que Jesús se dio a sí mismo Porque había una diferencia entre Juan Bautista y Jesús que Juan bautizaba pero Jesús era el hijo de Dios que bautizaba ¿Sabes cuál era la diferencia entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús? Que los discípulos de Juan enseñaban. Pero los discípulos de Jesús sanaban y liberaban. Cuando Juan empieza a caer en una crisis existencial. Lo que pregunta es Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús le responde una cosa, dile que los ciegos están sanando. Que los mudos están hablando. Dile que hay sanidades. Dile que hay señales. En pocas palabras lo que Jesús está diciendo. Tú juzgarás si soy un hijo de Dios o no lo soy. ¿En qué? No en lo que enseño. Sino en lo que hago. ¿Cuántos están conmigo? Jesús tenía autoridad. Y esa autoridad no la dio a nosotros. Escucha. Y Jesús nos dio la misma autoridad para perdonar pecados. Te lo voy a decir ¿por qué? Porque cuando venía una persona enferma. Todos, todos. Tenían que hacer valer la ley y si venía un leproso tenían que hacer valer la ley y lo recriminaban y le decían sabes que tienes que irte y si no iban y le avisaban al sacerdote y le decían sabes un leproso está entrando por qué porque no nos puede contaminar y lo tenían que desechar la biblia nos enseña que cuando una prostituta venía podían apedrearla y matarla y ellos no iban a la cárcel porque estaban haciendo valer la ley y entonces Jesús nos enseña a perdonar pecados porque cuando viene la mujer Jesús la defiende. Y dicen, hey señor maestro esta tiene que morir. Y Jesús le dice, bueno si alguien está libre de pecado que tire la primera piedra. Y esa fue la primera vez que hizo que hombres perdonaran el pecado de una mujer. Anteriormente Pablo, porque Pablo hacía sus escritos. Y acusaba a Juan el Bautista. Y acusaba a Simón. Y acusaba a Jesús. Y Pablo podía ir, es más... Se dice que el mismo Pablo estuvo cuando mataron a Esteban. ¿Por qué? Porque él no podía perdonar pecados. Porque él no podía dejar libre cuando alguien se estaba yendo de la ley. Cuando alguien no estaba cumpliendo la ley decía yo no puedo perdonarte esto. Y era una obligación denunciarlo, apedrearlo, matarlo. Pero Jesús vino y dijo sabes... Viene con el paralítico y le dice Es más, hay una, hay una enseñanza en la Biblia Donde le preguntan a Jesús Jesús, este está enfermo porque ¿Quién pecó? ¿Su padre, su madre o él? ¿Quién pecó? Y Jesús dijo, no, este no pecó Esto es para que mi gloria sea manifestada Amén Entonces Jesús nos enseña que si sí hay enfermedades Que son a causa de nuestro pecado Y en esta historia Jesús nos está enseñando a un hombre Que tenía una enfermedad a causa de su pecado Y Jesús dice, ¿sabes? Cuando llega le dice sabes qué te perdono. Perdono tus pecados. Le dice pues para que sepáis que el Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dice levántate. No le dijo para que sepáis que el Hijo del Hombre. Tiene potestad para sanar le dijo no. Para que sepas que el Hijo del Hombre. Tiene potestad para perdonar pecados le dice levántate. Dios nos ha dado esta potestad como hijos. Nos ha dado la potestad de acercarnos al pecador y decirle hey Dios te está esperando entrega tu vida a él y él puede sanar tu vida. Nos da la potestad de no condenar sino de invitarlos al trono de su gracia a la salvación. Nos da, tenemos esa autoridad acercarnos a alguien y decirle sabes qué? no importa lo que has hecho hoy Dios te está llamando. En otro tiempo no tendríamos esta oportunidad, en otro, en otro tiempo no tendríamos esta potestad. Pero Dios nos ha dado esa potestad. Y nos dice todo aquel. Dice que creyere. Verá mi gloria. Y dijo Dios. Y dijo Jesús perdón. Yo les daré potestad sobre serpientes. Sobre principados. Sobre huestes de maldad. dice si yo les daré esa potestad. Les daré esa autoridad. Y comerán cosa mortífera. Y no les hará daño. Y después dice. Les doy otra potestad más. Y de hacer que discípulos. ¿Me está entendiendo lo que le quiero enseñar hoy? Nos da la oportunidad de perdonar pecados. De esta forma nos da la oportunidad de acercarnos a quien sea y decirle sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Eso fue lo que hizo Jesús. Es lo que hizo Jesús con Lázaro, con Marta, con María, con Simón. Fue lo que hizo con ellos eran hombres pecadores. Jesús tomó la decisión. De dejar personas se acercaran a él para redimirlos Cuando vino el leproso delante de él Nadie podía tocar un leproso Mas Jesús permitió que un leproso le tocara Perdonamos pecados de esta manera Cuando dejamos de juzgar Y en lugar de juzgar acercamos a la persona a Dios Ahí nos hemos convertido en un perdonador de pecados Lucas capítulo 10 versículo 17 Dice volviendo a los 70 con gozo Diga conmigo con gozo Diciendo Señor aún los demonios que Aún los demonios que Se nos sujetan en tu nombre En una ocasión estaba Jesús y agarra a 70 personas Y les dicen saben qué les doy potestad Vayan y perdonen pecados Vayan y prediquen, vayan y ministren, vayan y liberen Y dice que estos 70 regresaron Con gozo contentos diciendo Señor aún los demonios se nos, se nos sujetan en tu nombre y Jesús les dijo esto yo veía a quién a Satanás caer del cielo como un versículo 19 cuando ellos van regresan y vienen contentos y emocionados por una cosa dice Jesús qué crees Aún los demonios nos hacen caso. Y Jesús le dice una cosa. ¿Sabes? Cuando estaban ustedes allá ministrando. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Y les dice. He aquí. Yo les doy una potestad. La potestad de hollar serpientes. Y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada que. Os dañará, dile que está a tu lado Nada te dañará Dice pero Te voy a decir algo pero No te regocijes Que los espíritus se os sujetan Sino regocijaos de que Vuestros nombres están como Sabes Vienen estos hombres Delante de Jesús y le dicen Jesús Y Jesús les vio la cara Contentos ¿Qué crees los demonios se nos sujetaron y dice sabes está bien que estés contento por eso Pero debes estar contento más por otra cosa sabes cuál tu nombre está escrito en el libro de la vida Cuando se te ha sujetado un demonio es porque ya eres hijo Dice no te regocijes por esto regocíjate por esto otro Y Jesús nos deja claro una cosa que cuando uno es hijo de Dios tiene esta potestad y esto es claro, es sencillo por lo que te enseñaba al principio. Tiene lógica. Porque cuando yo soy su hijo no solamente estoy sometido a su ley. También estoy sometido a su herencia. Estoy sometido a su poder. Estoy sometido a su dominio. Estoy sometido a su autoridad. Cuando yo soy un hijo de Dios. No solamente estoy sometido a sus leyes. También estoy sometido a su herencia. Cuando estoy sometido a su ley también estoy caminando bajo su bendición Y cuando Dios te dice hijo por aquí sabes qué, tranquilo Porque si vas a caminar ahí es porque Dios te va a dar la fuerza para caminar ahí Porque Dios te va a dar la bendición para que llegues ahí Porque Dios te va a dar la cobertura para que llegues ahí Porque Dios te va a dar la protección para que llegues ahí Porque Dios no te va a dejar que vayas solo porque cuando Dios dice, hijo, haga esto que yo estoy contigo, ¿sabes qué está pasando? Te estás sometiendo a su ley, pero también estás caminando bajo su herencia. La iglesia cristiana tenía una mentalidad que yo me encargué de borrar, aunque sea en mi iglesia. Pero usted jamás me va a escuchar decir, oye, está fallando el audio, es el enemigo que no quiere que predique. Si me enfermo, no digo, ah, oh, es que el enemigo me trae en un proceso, mi hermano. No, tuve una batalla fuerte, no pude dormir dos, tres de la mañana y me levanté y me peleé y le puse dos descontones al enemigo. Le gané hoy, ayer me ganó pero hoy le gané. Te voy a decir por qué, porque yo sé de quién soy hijo y dice ahí, verso 19. He aquí, yo os doy, diga conmigo potestad de hollar serpientes y escorpiones y le dice y sobre toda qué fuerza del enemigo y nada os dañará yo soy su hijo nada me dañará cuando algo me sale mal yo no digo el diablo me quiere no 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 yo le digo señor ¿qué me quieres enseñar porque el que tiene autoridad sobre mí eres tú no el diablo cuando algo está fallando yo digo ah, señor ¿qué, qué me quieres hablar cuando me levanto a las 3 de la mañana con mucho miedo con con, con... Ataques del enemigo hermano yo no me pongo A pelear con el enemigo sabe qué hago Pongo adoración y empiezo a adorar a mi Dios Y le digo padre a lo mejor usted quería que me levantara A las tres a adorarlo y si aquel quería Pelear que se quede con las ganas yo no tengo Nada que pelear con él yo tengo potestad Sobre la, el enemigo viene en persona Y dice pastor ay ore por mí, Porque parece que me están haciendo brujería Hermano que hagan lo que quieren que cierren Su voto bajo tres metros si usted Quiere pero usted es su hijo Y el que no se siente hijo tiene miedo y déjame decirte una cosa El enemigo a tu padre le tiene miedo ¿A quién le tienes más fe? Porque a veces le tenemos más fe al diablo que a Dios Tenemos más fe en las cosas malas Que en las cosas buenas Algo le salió malo y me levanté con el pie izquierdo Ahí sí tiene un chorro de fe usted Le salen más mal dos, tres cosas Y usted dice Alguien me quiere ver mal Me hicieron ojo Y tiene un chorro de fe usted Pero para lo malo Pastor es que sí existe Nadie dijo que no existiera pero la Biblia dice que nos da autoridad sobre todo esto. Potestad sobre todo esto. Una vez llegó una persona a nuestra iglesia. Y yo soy bien preguntón. Por no decir metiche. Y le pregunté. ¿Cómo llegaste a nuestra iglesia? Me dijo. Pastor, me da vergüenza decirle. ¿Cómo llegué a su iglesia? Fui con una persona que me leyera las cartas. Y cuando me estaba leyendo las cartas. Yo... Empecé a llorar y le dije yo no quiero esto yo quiero conocer a Dios le dijo porque le habían dicho que hacía magia blanca Entonces a mí me dijeron que tú me podías acercar a Dios no esto la persona que estaba leyendo el dijo ah quieres conocer a Dios dijo sí de verdad sí quieres de verdad conocer a Dios sí ve a una iglesia que se llama Avivamiento Monterrey está en el centro de San Nicolás ve ahí vas a encontrar a Dios y cuando me dice eso le dije en serio me dice pastor delante de Dios así llegué a la iglesia. Porque hasta el enemigo reconoce a quienes han decidido caminar como hijos de Dios. Porque Dios te ha dado potestad. Diga conmigo, potestad. Dios te ha dado autoridad. Cuando yo escuché eso dije, qué bueno. Qué bueno que sabe quiénes somos nosotros. Qué bueno que sabe quiénes son los hijos de Dios. Amén. Y a veces el enemigo cree más en Dios que nosotros en Dios. La Biblia dice que el enemigo se somete a la autoridad de nuestro padre. Jehová de los ejércitos. Entiéndelo, eres su hijo. Hermano, cuando sientas que algo sale mal, cuando sientes que alguien está deseando maldad sobre tu vida, ¿qué tienes que hacer? Solo entender que eres su hijo y a, a declarar, reprender cualquier fuerza del enemigo que quiera venir sobre tu vida. Y regocíjate en esto, que no solamente tienes poder y autoridad para eso, regocíjate que eres su hijo y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando sientas que algo está pasando en tu contra. Cuando sientas que un proceso viene en tu contra. ¿Sabes? Tienes la autoridad sobre ti para orar. La autoridad está sobre ti. Porque moras bajo la sombra del Omnipotente. Mientras que mis hijos estén bajo mi autoridad. Y mi tutela. Van a depender de la bendición de su Padre. De la fuerza de su Padre. De la autoridad de su Padre. No solamente van a caminar bajo mis leyes. También van a gozar del poder que tiene su padre. Mientras que usted esté bajo la cobertura de Dios. Va a disfrutar de su poder y de su herencia. Hechos capítulo 4 y termino con esto. Para que usted tenga en contexto. Pedro y Juan estaban en la cárcel. Por haber sanado a un cojo de nacimiento. En el templo de la hermosa. Dice aconteció que el día siguiente. Que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Los ancianos y los escribas. Todo el peso pesado ahí. Y el sumo sacerdote, hasta el sumo sacerdote estaba ahí. Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Mano, esto se puso grueso porque sanaron a un cojo. Pero no era cualquier cojo, era un cojo que había permanecido por años y que todo el mundo lo conocía. O toda, toda la gente de la ciudad lo conocía. Amén. Y habían causado un revuelo Porque había sido sano Fue cuando Pedro dijo No tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Y lo sanó Y poniendo en medio Le preguntaron ¿Con qué qué? ¿Con qué qué? Potestad Le preguntaron ¿O en qué nombre Habéis hecho esto? Le preguntaron ¿Con qué potestad? ¿Con qué potestad Usted cree que lo hicieron? Con la de hijos de Dios Pues eso estamos enseñando hermano Pero esto ellos no lo sabían porque el pastor Adrián no lo había predicado ahí. ¿Con qué potestad le permitiste que dejara de ser un indigente? Y ahora fuera un hombre que gozara como todos nosotros de esta vida. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo les dijo. Gobernantes del pueblo y ¿qué? Y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interrogan. Acerca del que? Diga conmigo, beneficio. Del beneficio que le dimos a un hombre enfermo, ¿de, que man, de qué manera éste haya sido sanado? Verso número 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de quién De Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. A quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en nuestra presencia. ¿Cómo? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y les dice ¿sabes? ¿Sabes en qué nombre? En el nombre que tú reprobaste. Pero empieza dándoles el título. Gobernantes y ancianos de Israel. Le dice todos ustedes que predican su palabra. Todos ustedes que hacen valer la ley, por eso me tienen en la cárcel, por haber sanado a un cojo de nacimiento, por haberle perdonado sus pecados a un cojo de nacimiento, por eso estoy en esta cárcel, gobernante y anciano de Israel. Dice, ¿sabes en qué nombre? En el nombre de Jesús, el que crucificaron ustedes. ¿Sabes en qué nombre? En nombre de Jesús. La piedra reprobada por ustedes. Y le dice. Por vosotros los que. Por vosotros los que. Diga conmigo edificadores. Dice por el que. Ustedes reprobaron edificadores. La cual ha venido a ser que. Cabeza del ángulo. Verso número 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos verso 13 entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús con qué potestad hacen esto con qué potestad sanaron con qué potestad hacen todos estos milagros y él respondió con la potestad que Jesús nos dio ¿Cuál, ¿Cuál fue la potestad que Jesús les dio? Juan 1.1 Juan 1.1 ¿Cuál fue la potestad que Jesús les dio? Juan 1.1 En el principio era el verbo El verbo era con Dios el verbo era, Y el verbo era Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido Hecho fue hecho Verso 10 En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no lo conoció, verso número 11, dice, pero a los suyos vino y los suyos no, le recibieron. Verso 12, mas a todos los que, ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio, ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Le preguntaron, ¿con qué potestad? ¿Sabes con qué potestad? Con la potestad que me dio Jesús al recibirlo. Con la potestad que te perdiste por rechazarlo. Con la potestad que te perdiste por crucificarlo. Con la potestad que te perdiste por haberlo reprobado. Tú, gobernante, anciano. Tú, que haces valer la ley. Tú, que enseñas la ley. Tú, religioso. Con esa potestad que perdiste. Pedro y Juan. No estaban hablando contra los mundanos Estaba hablando contra aquellos que Predicaban de Dios sin conocerlo estaba Predicando contra los gobernantes que Enseñaban la palabra de Dios no estaban Debatiendo contra el ateo no estaban Debatiendo contra el, el que no conocía a Cristo el que no conocía a Dios no Estaban debatiendo con los que hacían Valer la ley estaba debatiendo con aquel que no se sentía hijo, con aquel que rechazó ser hijo, con aquel que hablaban de Dios pero no aceptaron ser hijos. Y te voy a decir esto, aún dentro de la iglesia hay personas que se rehusan a caminar bajo la bendición y la herencia de su Padre. A veces nosotros. Somos los que más cuestionamos. Lo que Dios hace. A veces. La pelea no es contra el ateo. Es entre nosotros que limitamos el poder de Dios. En ocasiones soy Pedro y Juan. Y en ocasiones soy el gobernante fariseo. Que reprobó Jesús. Y estamos luchando entre. Ser hijo. Hijo. Y ser un fariseo, a veces como hijo creo que Dios puede perdonar mis pecados. Pero como fariseo creo que Dios no puede perdonar el pecado de aquel. Y ahí Dios dice que no eras mi hijo, ¿Qué no se supone que te debes de gozar porque el hijo pródigo ha regresado y entrar a la mesa a cenar conmigo. Eres o no eres mi hijo, a veces creemos que Dios puede hacer milagros, pero estos milagros no. Somos o no somos sus hijos Entendemos el padre que tenemos o no Creo que Dios está conmigo Pero que no me digan algo Que no me Que no me deseen mala suerte Porque ahí se me olvida que soy hijo Amén Amén A veces caminamos bajo su ley Pero no caminamos bajo su herencia Dios está deseando que camines bajo su herencia.